0: 9月10日金曜日、こんにちは、飯田康二です。お昼飯田康二ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは自民党総裁選に河野太郎行政改革担当大臣が、えー、出馬を表明いたしました。えー、それから、アメリカのバイデン大統領と中国の習近平国家主席が電話での協議を行ったということであります、えー、さらに日本自動車工業会のトヨタ秋夫会長がオンライン形式で記者会見を昨日開きまして、えー、EV 化についてすべて EV にするのは間違いだとすべて電気自動車にするのは間違いであるとういう見解を示したということでありますえー、収録しておりますのが9月10日日本時間の夕方5時を過ぎたところですすでに東京の市場、閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ373円65銭高3万飛び381円84銭で取引を終えております。えー、昨日、ですね日経平均が3万円を割り込まなかったと終わりでギリギリ3万円台を維持したということで、まあ、底堅さを確認できたというふうに市場参加者は読んだようでありますでまだまだ上がるんじゃないかというところで、えー、投資家の買いが改めて入ったということ、えー、また、香港の市場の急反発などを受けて、まあ、買い安心感も強まって支援材料となったということでありました。えー、さて今日は河野太郎規制改革担当大臣が夕方4時から出馬の記者会見をしまして出馬を表明しておりますで、まあ、それに先立って、えー、パンフレットで政策パンフレット公表とこういうこともありました、えー、その中では命と暮らしを守る政治国を守り世界をリードする外交・安全保障など5つの柱を掲げたということで、えー、ありますがえー、その後、記者会見、えー、1時間以上にわたってですね、えー、質疑応答も終わったということで、えー、あります。でその中でまあ、私はあ経済政策非常に気になります、あのやっぱあのマクロ経済政策の失敗とこういうものがあ失業者の増大というものを生んだりであるとか、えー、特にそこで幸せを食うのが若者とそして非正規雇用者、特にシングルマザー等々、女性とこういうことにもなってまいりますで新卒者であるとかあるいは非正規の雇用者の方々、これを自己責任として片付けるわけにはいかないと。な、えー、なぜならばその社会に出るタイミングで景気が良かったか悪か悪ったかたたったそれだけの違いで、えー、正社員になれるかあるいはそうなれずに、えー、そうすると日本の場合は正社員と非正規雇用でまだまだあそこに格差が、えー、あるとおまあ業界によってもさまざまではありますけれどもおそこには格差があると、まあ、格差というものは賃金の格差だけではなくって例えば社会保障の待遇一つとってもです、ねえー、年金のお構成が違うであるとかあるいは福利構成と。いうものの手厚さというものも一部コスト削減の中でひっぺがされてきているとはいえまだまだそこの違いというのは大きいというところある意味正社員というものの特権というものが非正規雇用の方々との間に著しい格差を生んでいると働き方改革等々でそこのところをですね少しずつ是正をしようというような動きはあったとしてもまだまだそこの部分が厳然とした開きがあると。そしてう社会に出たタイミングで、えー、好景気か不景気かというものは全くうそのお若者一人一人のスキルには何の関係もないとおこれを自己責任として片付けるのはあまりにも冷たい社会であってそれは政治の無責任であろうというふうに私は思っておりますそこで、えー、マクロ経済政策をどうするんだろうということに注目をして、えー、総裁選の候補の方々も見ているわけであります。昨、えー、昨日一昨日一ですかね高市さんのの会見の模様の中で、まあ、PB の 2% のおまあ、ごめんなさい、えー、物価上昇率 2% を安定的に達成するまではあプライマリーバランスう基礎的財政収支の、まあ、黒字化目標というものを一時的に凍結して、うんえー、財政も出していくんであるという発言がありました、まあ、マクロ経済政策で景気を浮揚させるというところを強調しているというあたりは非常に好感が持てると思いました。でえー、他方ですすね、うん、岸田さんにに関関ししててははここのコロナ禍有事に関して財政を出とというところはまあ、その行きはよしというふうにも私も思ったところでありますが他方お景気があ上向いた暁にはまあ、危機を出した暁にはですね、財政健全化というものにも目配せしなければならないというふうにおっしゃっていました。で、そこでじゃあその舵を切るのは一体どこら辺にあるんだということを、えー、私もインタビューする機会がありましたんで問いましたところ、えー、物価上昇率の 2% には言及されましたけれども、経済成長率への言及はなかったということであります。この辺に一末の不安を覚えるものであります。というのは、えー、物価が上がった、えー、特にですね、日本の場合は、えー日銀が、まあ、政策目標としている物価上昇率というものが、えー、生鮮食品を除く総合指数ということになってここにはエネルギー価格が入ってきております海外の情勢によってエネルギー価格が上がった時に物価上昇率は上がりそれによって目標が達成されたというふうになった時にです、ね、実際には油の値段が上がって人々の家計は苦しくなってきているしかも経済成長はまだまだ行われていないという中においても財政健全化の目的で増税が例えば、なされてしまうというようなことになってはですねもともないというそこの部分への危惧というものを想起させるものでありました。で、いうですね河野さんの記者会見の模様あるいはこのパンフレットというところでですねどういったことが書かれているのか、まあ、経済についてというところはミクロなですね部分であるとかデジタル化というところは言及があるわけですけれども、他方、マクロ経済政策に関しては、さほどの言及がありませんでした。で、会見の中でですね、記者の方がこの今申し上げた岸田、それから高市、両候補のマクロ経済政策を引きながらですね、河野さんはどういった政策があるのかと問ったところ、えー、まああのアベノミクス的なですね、まあ企業の業績が回復し、かなり企業は潤ったところが、まあそれが賃金にまで波及しながらとということを指摘しながらですね、より個別具体的なというか、えー、個の部分に働きかけるようなあ政策を打つのであると、まあ、具体的にそこでどういった政策を打つのかというのは示されませんでしたけれどもと、えー、いうことをおっしゃっていました。ということはマクロ全体をこう上げる中においてですね、経済全体を浮揚させるというよりも、まあ、あの個別具体的なあ再分配政策はやるけれども全体としてはまあ緊縮的になってていくのかということをまあ危惧せざるを得ない回答であったとまああのこの経済のお成長は大事だということはおっしゃっておりましたでそこの部分でまああの改革によってですねまあある意味で、えー、改革によっての経済の不要ということになるとこれは、えー、サプライサイドおものを作ったりであるとか供給サイドのお部分を、えー、よりやりやすくするということによってまあ経済を不要させるというまああのアベノミクス以前のですね、まあ、ある意味、えー、日本のデフレが長く続いたあ当時の経済政策に近いものになっていくことすら危惧させると、まあ、結局、このデフレ化においてですね需要がシュリンクしている中で、えー、供給の方を改革して供給を盛り上げるということになると、まあ、あ,のありいに言えばですね物がいっぱいあふれたけれども買い手がいないということになってデフレがなび長引くと、えー、いうことにもなってしまうというあたり、まあ、あのこの辺をですねまた、この総裁選の論戦の中であるいは、えー、周りのブレーン等々のお意見によってどう,うどうやって変わっていくのかあるいは変わっていかないのかというところを、まあ、見ていかなければならないんだろうと思いますが私は正直、少しがっかりした会見であったというところであります。えー、それからあアメリカと中国の関係ですがバイデンアメリカ大統領と中国の習近平国家主席があ10日、電話協議を行いましたホワイトハウスの発表によると両首脳は競争関係が衝突に転じないようにする両国の責任について話し合ったということです、えー、習近平氏はアメリカの対中政策が両国の関係をひどく損ねていると批判をしました、まあ、そういったこう一方的な批判とというものをやめようねということで、えー、電話会談が行われたはずなんですがまあ、その辺かなり、えー、噛み合わなかったようにも受け取れるというところでありますまあ、かなりですね戦略的な議論ということで両国の国益が一致する分野そうではない分野について幅広く議論をしたということでありましたまあ、ただあの中国の姿勢としてですね我々は悪くないんだとアメリカの姿勢が一方的に悪いんだとということでようなことに終始しているようではですね、えー、なかなか国際的な理解も得られないし、えー、ここから落とし所ころというのは非常に難しいとまああの周辺国の一つとして日本の立場から言えばですね、えー、この国際的な安定であるとか、えー、現状を力によって変更しようとしているのは一体どこの国であろうかということを考えると、えー、中国、であることとはもう間違いいがないとそれも南シナ海、えー、パラセルスプラトリー諸島等々の横暴、えー、を見るあるいは、えー、尖閣に対して、えー、機関砲を載せたようなですね、まあ、かなりい,いかつい、えー、一応白く塗られている光線公の船とは言われてますけれども、まあ、あのかなり威圧的なものを出してきているというようなことも併せて考えるとですね決して平和的なアプローチをしてきているわけではないと。いうことは、まあ、否定はできないことなんだろうというふうにも思いますでそこへきて習近平氏はです、ね、国際的な気候変動対応であるとか新型コロナ対策世界経済回復などで米中は協力できると、まあ、その辺で,です、ね、アメリカの弱いところをついて妥協させようということをしているとでしかも、特に気候変動に関してはです、ね、これを担当しているケリージョン・ケリー大統領特使、まあかつてオバマ政権の時代には国務長官を務めていた方ですけれども、まあ、この方、非常に中国には、えー、出発前に威勢のいいことを言うんだけれども、えー、中国の要人と会うと尻尾を巻いて、えー、マイルドになって帰ってくるということを繰り返すという、まあ、典型的なパンダハガーだということが、えー、ワシントンでは知られている方であります。まあ、この辺をですね突破口としながら、えー、中国はアメリカをまあ突き崩していこうとをしているところであります。また方今のお国務長官のおブリンケン氏いや、えー、大統領の安全保障担当補佐官を務めているサリバン氏などは、えー、中国に対する姿勢というのは一貫していると。まあ一貫してファイティングポーズであるということが言われております。まあこのあたりを下支えしながらですね、日本としても戦略的に立ち回る必要があるんだろうということを改めて思うところでもありますし、また気候変動の美名のもとにですね、誤った妥協をしないように、日本としてえー、きちっとお手綱を引っ張っていく必要があるというふうにも思いますところがです、ねえーまあ、総裁選の候補の中にはもうお環境対策一辺倒ということでとにかく CO2 を減らすんであるとたと、えー、え国益をロスしても減らすんだというような、まあ、あのそこまで極端な主張になるかどうか分かりませんけれどもかなりこの環境対策というものを重視している、えー、方もいらっしゃいます。でそこで、えー、危惧を見せているのが、えー、日本自動車工業会の会長そしてトヨタ自動車の社長でもあります豊田昭夫さん、えー、昨日のオンライン形式での記者会見の中で、えー、一部の政治家からは全て電気自動車 EV にすればいいという声を聞くがそれは違うというふうに批判をしておりますで、えーまあ、あの豊田氏は温室、ね、効果ガスの削減に向けてエンジン車に対する規制が行き過ぎないように牽制をしたということであります、まあ、あの2013年度比で2030年までに CO2 を含む温室効果ガスの排出を 46% 削減するという政府の目標が掲げられておりますが、まあ、あの日本の事情に応じていないと、まあ、かなりデータも出していてです、ね、2000年と比べてどうだというとすでに自動車業界全体として 23% 削減をしていてこれは世界のレベルで見ても相当成績としては優秀なんだということを指摘しております結局この話っていうのは基準の年をどこで取るかそしてそこから見合いでというところでだいぶ印象が変わってきてしまうところがありそして各国ともにですね自分のところに都合のいいスタート視点を勝手に区切ってでそこからどのくらい減ったか、えー、というようなあ話をまあ自慢し合っているというのが実情であります。まあ日本だけがですね2013年度比とこういうところであえて不利なことをやる必要はないんじゃないかとこういうふうにもえー、私も思うところです。でまあ特に自動車産業は非常に裾野が広いということはまあかねてから言われているところですが、えー、エンジン車以外の E.V. や燃料電車しか生産できなくなれば自動車産業が支える550万人の雇用の大半を失ってしまうという懸念も示しております。まああの電気であるとかあるいは一部半導体等々太陽光パネルなどそれからまあディスプレイとおいうようなまあかつて日本が誇る主要産業と呼ばれていたものが次々とえー、世界にいまあ他の国々にですね派遣を奪われている中でまあ自動車というのは本当に虎の子中の虎の子であるということは言を待たないところだろうと思います。で、えー、そこがですねこれだけの悲観を示しているというのはまあ真剣に考えなければいけないことであるし、えー、そしてまああの自動車業界全体としてあるいはトヨタ自動車も含めてまあこのエンエンジン車だけに固執しているわけではないと、まああの水素エンジンの車というものも作ってですね、まあそれによって。まあ、今の技術も維持しながら、えー、雇用も維持しながら、えー、CO2 の削減というものもできないかというようなさまざまな試みをしていますで、えー、24時間耐久レース等々で、えー、その性能の証明というものをやったりもしている部分があるわけで、まあ、あのその辺をですね、えーじっくくりとと考えていい必要があろうかと思います、まあ、電気自動車の場合は航続距離の問題であるとかあるいは、えー、トルクが足らないということで、えー、重い荷物を運ぶような時には、えー、まだまだディーゼルに負けるんじゃないかということが言われておりますし、まあ、その辺の、えー、エンジンとの利点というものを水素エンジンでやっていくというのは非常に希望の持てる話でもあると。えー、何も今からです、ねまあ、ある意味目的というのは、まあ温室ガスの削減であるというふうふに取るのであれば、えー、そこに至る道というのは EV 一本道というわけではなかろうというのは、えー、まさに豊田会長の指摘の通りだろうと思いますしまた、えー、豊田会長は別のところでも指摘してますけれどもじゃあ全部電気自動車に変えるとしたらその電気一体どこで作るんだと原発も動かせない、えー、結局、えー、火力をたくさん動かして CO2 の排出を、えー、増やすということになると本末転倒どころの話じゃないじゃないかという指摘をしていて。またこれも、えー、科学的に非常に根拠のある、えー、説得力のある議論だろうというふうに思います。えー、何かです、ねあのー、目的手段が目的と化しているということが、まあ、この環境の面は非常に、えー、容易に起こりうる分野であるということでそこを一旦、えー、立ち止まってきちっと冷静に考えましょうということを、まあ、訴え続けてきていると、まあ、ここにこうするメディアというのがあってもしかるべきなんですが、えー、そ,うそのような動きをするとです、ねえー、環境に対して考えていないとお時代遅れの考えだというようなレッテル貼りをするという、まあ、あのこういったことでは冷静な議論というものにならないし、えー、一緒に希望を見出すというようなところにはいかないんじゃないかと。えー、日本には様々な技術が、えー、世界単技術その種というものもたくさんある中で,です、ねえー、イメージの面で、えー、技術を絞るというほど愚かなことはなかろうというふうにも思うところであります飯田こいはデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りくださいえー、そして一つお知らせがございます。えー、この飯田浩二ザデイリーニュース。来週一週間はですね、お休みをいただきます。えー、ということで、私とはですね、再来週にまたお会いできればと思います。以上、飯田浩二でした。